0: Estamos iniciando mais um programa pela sua TVCA, que hoje, mais uma vez, recebemos em nossos estúdios Sidney Fernandes. Sidney Fernandes, obrigado pela sua presença conosco mais uma vez para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa importante ação que vai levar informação para muita gente.
1: Muito obrigado, Reginaldo, estou à sua disposição.
0: Eu estive lendo, Sidney, um artigo seu. E me chamou a atenção para a gente começar a debater aqui esse assunto que é importante, né? E o tema dele é comando invisível. Eu achei importante nós avaliarmos o porquê do comando invisível. É, mas antes que você fale do comando invisível e fale é, do título ou porquê desse também artigo, queria que você falasse: o homem ainda não tomou consciência do seu verdadeiro papel e muitos acreditam ainda ser os donos da verdade? Só para a gente começar e eu vou entrar no verdadeiro artigo, que isso já faz parte do artigo.
1: Muito bem, Reginaldo. Realmente, o homem da Terra não se conscientizou ainda da sua pequenez. E ele, é, com o passar do tempo, com o poder que vai tendo com a tecnologia, ele pensa que ele pode mandar em tudo. Nós estamos passando por um momento difícil que mostra que as pessoas é, elas estão bem limitadas, adstritas às leis de Deus, que, por consequência, rege também as leis naturais. O homem não teve noção ainda, Reginaldo, de como ele ainda é frágil, o quanto ele precisa aprender, ter mais cultura, maior intelectualidade, e tão ou mais importante do que isso. Precisa, Reginaldo, trabalhar com o seu coração, precisa espiritualizar-se.
0: Então agora vamos entender um pouquinho, né? Você falou do homem visível. Por isso que eu quis entrar nesse processo primeiro, né? Você falou do homem invisível, agora desse comando invisível para que a gente entenda o porquê desse artigo, o que fez com que você escrevesse esse artigo.
1: Na verdade, é, a gente tem uma ideia de que pode comandar tudo, pode resolver tudo. E nós demos aí alguns exemplos no artigo, e coisas relacionadas com grandes fatos da humanidade. Falamos da Segunda Guerra Mundial, falamos de situações que estão acontecendo agora, em que o mundo inteiro. Quando é que a gente iria imaginar, Reginaldo, que um vírus pudesse espalhar-se por todo mundo? Isso é coisa que está fora é, do comando do homem. Ele. Está adstrito a uma força muito superior à sua. E ele não tomou consciência disso ainda, achando que ele pode determinar as coisas, marcar os horários, fazer o que bem entende, desrespeitar outras nações, o seu semelhante, esquecer-se de que os homens são pares, são irmãos. E com isso, nós estamos vendo no momento um sofrimento muito grande um temor é, enorme por parte das criaturas e elas não têm consciência ainda de que isso está sendo um alerta um aviso um despertar do homem para as coisas da vida para as coisas de Deus
0: você falou muito bem né de alguns pontos que você traz aí da Segunda Guerra Mundial e nessa leitura que fiz também né eu percebi que você faz essa, essa leitura da Segunda Guerra Mundial. Isso fica muito fácil para a gente entender hoje, buscando a história, trazendo relatos para que a gente consiga é, evidenciar as ações de hoje, Sidney? Só para
1: dar um exemplo, quando estava, os aliados estavam se preparando para o ataque final, que iria por termo, seria o começo do fim, é, do Terceiro Reich quando ele estava desembarcando na Normandia ele achou que ele poderia fazer isso na hora que ele bem entendesse e não foi bem assim. Houve, teve que haver uma, uma série de convergências em relação ao tempo ao vento à chuva, enfim às forças atmosféricas para que elas se cruzassem e oferecessem melhores condições para esse ataque. De outra forma também, é, os nazistas sempre acharam que eles poderiam fazer o que bem entendessem, a hora que quisessem, quando a gente teve vários exemplos, como, como quando os russos entraram na guerra e atacaram a Alemanha, os alemães pereceram diante da neve. Então, a gente pode perceber que o homem, ele põe, mas quem dispõe é Deus. Nós vimos esses exemplos em outras áreas, mais antigamente, a tal da invencível armada, que pelo nome seria invencível, mas que ela foi derrotada pelos ventos. Então, o homem precisa ter consciência de que ele não pode fazer o que bem entende com o planeta, com os seus semelhantes, e enquanto ele estiver desrespeitando as regras, ele ficará sujeito, infelizmente, a dores, a limitações, a doenças, e no caso, no momento, estamos sujeitos todos a um vírus, a um perigo invisível, que precisa ser é, bem avaliado para continuidade da nossa vida, Reginaldo.
0: É, para a gente finalizar esse primeiro bloco de hoje do programa Despertar, Sidney, é, você falou várias questões que o homem, né, as ações, as, os possíveis passos dele. É, quando, né, na reencarnação, na programação reencarnatória de cada um de nós, é, o que acontece? O que, que nós esquecemos tanto do que é programado lá, eu acredito que, que tenha toda uma, uma construção, toda uma preparação, e chegamos aqui e queremos ser o dono do mundo, né? Por que tudo isso que acontece conosco? É, é, é uma, uma ação involuntária? Tem explicação para isso?
1: Na verdade, Reginaldo, é, todos nós é, fazemos o nosso planejamento. Todos nós, de uma certa forma, somos missionários. Mas, esta, essa pergunta eu mandaria um, um pouquinho mais, uma extensão um pouco maior na resposta. Eu diria para não atrapalhar o seu tempo aí, que nós fazemos determinados planejamentos e depois parece que nos esquecemos dele, e quando na verdade somos envolvidos pelos cantos das sereias da materialidade. Mas se você quiser voltar a esse assunto no próximo bloco, Vamos a gente sim. pode dar outros exemplos.
0: Vamos sim, que é importante nós retomarmos esse assunto, né? que acho que quem nos acompanha também vai entender melhor. Você acompanhando conosco o programa Despertar com o Sidney Fernandes, hoje ali do outro lado, ainda em breve, assim, queremos e esperamos que ele retorne para cá para os estúdios para comandar o programa, porque dali fica bom, mas aqui fica melhor ainda, viu, Sidney? Voltamos já. Muito bem. E já estamos de volta ao programa Despertar com o Sidney Fernandes aqui. Nós falávamos no bloco anterior, Sidney, essa questão do homem querer ser o dono do mundo, né? De querer, mesmo com a programação, esquece da programação e se torna aqui, quando chega na Terra, o dono do mundo e faz aí barbáries que nós temos percebidos pelo mundo afora, Sidney.
1: Todos nós, Reginaldo, somos missionários. Alguns com mais autoridade moral e intelectual tem grandes missões. Mas mesmo as pessoas mais humildes, aqueles que trabalham com atividades mais modestas, têm uma missão para cumprir. Enfim, todos nós passamos por um planejamento de uma equipe espiritual, algo que prepara nossa alma para o retorno à vida. Infelizmente, nós estamos ainda repetindo várias encarnações, reincidindo sobre vários erros, daí a necessidade de virmos várias vezes e passarmos pelas mesmas lições, porque parece que a gente promete muitas coisas lá na espiritualidade. Quando chega aqui, parece que nós nos encantamos com os prazeres materiais, com o poder, com a riqueza, com a fama e a, acabamos por não cumprir os compromissos, sejam eles é, modestos, sejam grandes, de grande extensão, dependendo da responsabilidade e da condição de cada um. E mesmo assim, nós às vezes fracassamos em nossas missões. Já é tempo, Reginaldo, de o um homem aprender que ele tem que cumprir com os seus planejamentos. E qual a melhor maneira de ele fazer isso? Nós, geralmente, não falamos em religião. Nós, espíritas, temos um objetivo a alcançar, mas não importa a religião. Aliás, nós deveríamos falar em espiritualização, porque nós temos grandes valores, homens, na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja messiânica, mesmo criaturas sem religião nenhuma, que estão sendo úteis, que estão dando a sua cota de colaboração para o engrandecimento do planeta, para o desbastamento das arestas, para que o mundo seja melhor. As religiões, Reginaldo, deveriam se unir, fazer é, todas elas uma união de propósitos, porque assim o homem seria mais solidário e cuidaria da economia universal. Esse é o objetivo nosso, porque nós, espíritas, somos uma minoria, e se nós formos pensar em toda a população ocidental cristã, ainda é uma minoria. Poucas pessoas do outro lado do mundo conhecem Jesus, e na verdade é ele que coordena tudo. Na verdade, Reginaldo, todos nós podemos sim e devemos cumprir com as nossas obrigações e devemos tomar cuidado para, ao reencarnarmos, não nos deixarmos seduzir novamente é, pelo poder, pela materialidade, quando os objetivos maiores nossos não se encontram na Terra. Nós podemos sim contribuir com Deus, fazendo o melhor aqui na Terra, cuidando do planeta, ajudando pessoas à nossa volta. Mas a nossa vida verdadeira é na espiritualidade. E a nossa obrigação é fazer desse mundo melhor, tornando-nos melhores, fazendo com que as pessoas à nossa volta cresçam conosco. Ninguém jamais será feliz se o seu semelhante não for feliz também.
0: Você está nos acompanhando no programa Despertar. Nós estamos falando aqui sobre um artigo que o Sidney publicou, Comando Invisível. Sidney, para quem é, quer conhecer um pouco mais né, do, do, sobre o seu artigo, né, ele pode ler na íntegra também. Né? Nós estamos falando aqui de ações e relatando com a realidade de hoje, mas o seu artigo na íntegra está na sua página também, né?
1: Sim, sim. Nós temos ele à disposição é, no meu site www sidneyfernandes.com.br. Ele estará lá, o artigo, na sua íntegra, para quem queira é, saber dos detalhes desse nosso texto.
0: Tá, o texto, então, Comando Invisível. É, você Nós falávamos no bloco anterior, né, nesse de resgate histórico, eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse destaque que você coloca também, o dia D. O dia D é importante para a gente também avaliar essas questões.
1: É, nós falamos no comecinho do programa, que o dia D, quando os aliados aportaram à Europa na Europa pela Normandia, eles achavam que poderiam fazer isso quando bem entendessem. Não foi assim, dependeram muito do clima, do vento. Se na hora H o clima fosse diferente, eles não poderiam aportar na Normandia em três frentes, como efetivamente aconteceu. Não precisamos ir longe, Reginaldo. Mesmo nas pesquisas espaciais, mesmo quando o homem parte daqui com seu foguete em direção a uma estação espacial ou em direção a ao nosso satélite Lua, ou mesmo para fazer novas pesquisas, ele depende exclusivamente do tempo aqui na Terra da atmosfera, e o retorno dele também depende muito do tempo. Então, Reginaldo, é, o homem parece, ele pensa que ele tem tudo à mão, mas se a gente for examinar o planeta Terra, ele é uma insignificância, é um ponto azul no universo enorme. Será que não seria, já não seria tempo de o homem conscientizar-se de que ele é uma criatura e que tem que respeitar o Criador, que ele tem que coadunar-se com as regras do Criador, será que já não chegou o momento, Reginaldo, de o um homem conscientizar-se de que para ele ser mais feliz, ele precisa melhorar-se, sair um pouco do seu egoísmo e passar a contribuir para que o seu semelhante esteja melhor? diminuindo as escalas sociais, as grandes diferenças sociais, abominando por completo, esquecendo o preconceito de cor, de raça, de orientação sexual. Que bobagem é essa? Nós somos todos iguais, nós somos espíritos, somos almas que estão vivendo num planeta adequado, por enquanto, às suas necessidades. Não é à toa que estamos no planeta Terra, que é um mundo ainda chamado por nós espíritas, de expiações e provas, onde predomina ainda o trio terrível, o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Estamos passando por um momento difícil, mas precioso para que o homem faça a sua reflexão, torne-se melhor para que ele automaticamente venha a sofrer menos.
0: Você fala também aqui no seu texto, né, de, que me chamou muito a atenção, eu acredito também que quem nos acompanha é, quer entender um pouquinho também, é, quando você fala é, que seriam as causas aí progressivas né, dos casos de microcefalia que afetaram milhões de crianças brasileiras. Né? Queria que você nos contasse um pouquinho do que você chegou a isso, né, que é importante nós pensarmos aí, dessa pesquisa, que eu vejo ali que tinha uma pesquisa, tinha profissionais envolvidos, né, para que a gente é, entenda isso e traga depois para a espiritualidade.
1: Na verdade, isso também foi um exemplo que nós encontramos no depoimento de um grande médico é, do Rio de Janeiro, que ele citou o caso de uma netinha sua que nasceu com microcefalia e ele, uma pessoa muito influente, pediu para o Tizen, um homem acostumado a trabalhar com crianças que tiveram problemas, fazendo assim pesquisas para descobrir o porquê a causa nem sempre é possível a gente saber, o esquecimento é a coisa mais extraordinária, é misericordioso para nós, mas foi permitido ele saber que aquela netinha dele, então o, a pessoa, o interlocutor não deu muito detalhes, muitos detalhes, é um outro médico também, dizendo, olha, o que eu posso adiantar para você, que a sua netinha teve alguns problemas na sua vida anterior ligada é, ligados às pesquisas, às experiências realizadas pelos nazistas. E parou por aí, porque seria muito desagradável, seria assim até é, falta de ética, começar a entrar em detalhes. Mas ele disse, olha, se a sua netinha está sofrendo, você já tem consciência de que ela teve uma situação difícil anterior, não foi apenas ela, vocês todos estão ligados a esse problema e agora ela veio nessa situação, porque, infelizmente, numa vida anterior, ela deu causa a essa situação difícil pela qual ela está passando agora. Isso, Reginaldo, é a doutrina espírita. Nos trazendo o consolo, a explicação, a transparência, mostrando-nos que nenhum dos problemas, dores, lesões ou deficiências que portamos ou com as quais nascemos, elas são, por acaso, indevidas. Se não conseguimos encontrar a causa das nossas dores nesta vida, teremos que necessariamente buscar em vidas anteriores.
0: Eu até fiz essa pergunta, né? Porque num pouco acima do teu texto ali também você dizia de uma relação em que as pessoas né, que tinham certas deficiências é, se identificavam com músicas, com ações, né? e os espíritos, né, ao, ao reencarnarem, né, ao nós nos reencarnarmos, nós ficamos presos a algumas das nossas informações e com essas reações, por exemplo, a música, que chama a atenção daquelas pessoas que, Poucos se movimentam hoje, mas tem uma resposta muito grande para a música e relacionam a isso. Você dizia no texto que Chico né, até comentava, queria que você falasse sobre isso também.
1: Então, realmente, quando vimos a Terra, precisamos, às vezes, de algumas medidas de contenção. Então, o indivíduo que, numa vida anterior, abusou do álcool, abusou da droga, ou mesmo foi uma pessoa preconceituosa com o sexo oposto, ou mesmo em relação à cor da pele, ou ainda em relação à orientação sexual, essas criaturas, naturalmente, depois de conscientizarem-se na espiritualidade de que cometeram muitos enganos, elas pedem medidas de contenção e elas voltam para a terra, ou aquele que foi alcoólatra não pode nem sentir o cheiro de álcool. Aquele que foi preconceituoso em relação à cor, provavelmente nascerá da mesma cor dos indivíduos que ele perseguiu. Em relação à droga, provavelmente vai trazer sequelas é, mentais que vão é, Preveni-lo contra a reincidência em relação a esse assunto. Agora, mesmo essas criaturas, elas estão sim é, sujeitas a situações melhores, porque Deus permite que tenhamos ao nosso lado criaturas, situações que vêm nos auxiliar. Então, mesmo crianças, pessoas que estejam passando por alguma alienação mental, são sensíveis ao carinho, à música e, às vezes, até à arte. Então, Deus jamais nos abandona, Reginaldo. Ele sempre nos deixa uma porta aberta para que a nossa vida, por mais graves que tenham sido os nossos compromissos, Ele deixa a porta aberta para que eles sejam aliviados.
0: Você traz também um relato né, de Allan Kardec nas obras póstumas que diz assim, salvos algumas exceções, todos é, salvo, né, algumas exceções, é, todos os que se reúnem numa existência para trabalhar com o mesmo objetivo, reunir-se-ão novamente no futuro, até que haja espiado o passado ou cumprido aí a missão que aceitaram. Então, a gente, essas ações que a gente vê hoje, de muita caridade, às vezes, de, de grupos que se reúnem, é, são pessoas que, que estão é, retornando para tal atividade, Sidney? Ou seja ela positiva ou negativa?
1: Nós costumamos nos reunir com grupos afins, geralmente familiares. A tendência é que a gente reencarne no mesmo grupamento, tanto em relação àqueles que, a quem fizemos bem ou àqueles que nós prejudicamos. É uma espécie de constelação de pessoas que têm compromissos e créditos recíprocos. Então, é natural que as pessoas, é, geralmente, é, reencarnem ao lado de pessoas com as quais têm afinidade ou com as quais têm compromissos. Acontece também que, às vezes, nós reencarnarmos em outras regiões, para ampliação dessa família espiritual. Mas todos nós um dia, Reginaldo, teremos que pertencer, mais cedo ou mais tarde, daqui a 100 anos, 100 mil anos, um milhão de anos, nós teremos que é, compor a nossa família universal. No primeiro momento, com as pessoas da nossa casa, dentro da consanguinidade depois, dentro de uma mesma cidade, depois de um país, até que um dia todos nós, dentro de um planeta, consideremos-nos como irmãos. Este é um destino, a gente fala que não existe destino, mas esse destino é inevitável, o do progresso, o da fraternidade, o da solidariedade. Quando nós tivermos tranquilamente desenvolvendo a empatia, pelo outro, aí sim estaremos teremos alcançado o objetivo a que nos propomos neste estágio de vida enquanto estamos nesse planeta, Reginaldo. Porque a nossa nosso progresso é infinito.
0: Para a gente finalizar o programa de hoje, Sidney, eu, a gente falou muito da evolução, muito de atendimento, de respostas, de evolução. É, nós estamos passando por uma pandemia, né e é inevitável que as pessoas ainda, muitas delas, não acreditam no que nós estamos vivendo. E muitas delas vão pagar um preço muito alto por isso. né? Você sabe disso daí, você está recluso na sua casa, no seu espaço, é, para que você preserve a saúde sua, da, da sua família e daqueles que convivem com você. Mas muitos não acreditam nisso. Irão pagar muito caro por isso, Sidney?
1: Não é um castigo. Basta a gente dizer que tudo que a gente está sofrendo por... Um no físico ou no emocional, é reflexo de uma semeadura que fizemos. Então, é engano dizer, não, o indivíduo está contraiu o vírus ou está sofrendo muito porque ele é mal. Não, não necessariamente. É porque a sua situação exige que ele passe por essa por este momento para que ele faça a reflexão. Mas a necessidade da reflexão, Reginaldo, permanece com todos nós. E enquanto a gente está vendo as barbas do vizinho ardendo, a gente coloca a gente, as barbas da gente de molho. É uma, uma lição dura, difícil. E não vai ser apenas esta lição. Engano daqueles que pensam que nós já estamos no, entrando no mundo feliz de regeneração. Não, nós temos muito ainda para percorrer. Esta situação que estamos passando agora é apenas... Uma das situações que vai nos compelir ao bem enquanto precisarmos da dor. Agora, quando a gente aceitar a justiça divina de uma maneira voluntária, leve, aí as dores diminuem.
0: Perfeitamente. Mais um programa Despertar que você nos acompanhou aqui. Já agradeço a você, Sidney. Pode ficar preparado aí que logo vem mais. Você aí tem mais temas que nós vamos discutir ainda no próximo programa.
1: Muito obrigado a todos. Um abraço. E que Jesus abençoe a todos em suas casas.